0: Herzlich willkommen zum Bundesradio Ausgabe Nummer drei mit Philipp Banse und Tim Pritlaff. Wir haben uns in den ersten beiden Sendungen ja mit Aspekten des Parlaments, der parlamentarischen Arbeit beschäftigt und heute widmen wir uns so der Kernerarbeit des, des Parlaments, nämlich der Arbeit in den, in den Ausschüssen. Wir haben uns hier in einer kleinen Sitzgruppe eingefunden im paul löbe haus wo die Ausschüsse in der Sitzungswoche immer tagen. Ich blicke hier durch die große Fensterfront aus Bundeskanzleramt und hier im Saal äh, 2600 hat eben drei, über drei Stunden getagt der Wirtschaftsausschuss. Äh, es gab eine Anhörung, eine Expertenanhörung mit einem guten Dutzend Experten und einen dieser Experten, den haben wir hier äh, gewinnen können für äh, fürs Bundesradio, um Rede und Antwort zu stehen. Ähm, das ist Herr Bernhard Oswald, Professor Bernhard Oswald aus der Uni, von der Universität.
1: Bernd, Bernd Oswald.
0: Bernd. Hier steht Bernhard auf dem, auf, in, im Programm bei ihm. Schon mal was Falsches. Schon was Falsches. Na gut, vielleicht denken wir noch weitere Fehler auf, die einigen im äh, Ausschuss da unterliegen sind. Der Ausschuss hat sich beschäftigt mit dem Ausbau der Höchstspannungsnetze in Deutschland. Also Klingt ein bisschen äh, klingt ein bisschen dröge, aber es geht letztlich um Ausgaben in Milliardenhöhe. Es geht darum, ob Deutschland eine sichere Stromversorgung hat. Es geht darum, ob Deutschland die Klimaziele erreicht, ob Deutschland so viel Windenergie produzieren kann, wie es die Bundesregierung sich wünscht und ähm, ob wir unseren Strom also vielleicht auch mal billiger bekommen, weil es vielleicht mehr Wettbewerb in Europa gibt und, und, und. Also da stehen eine ganze Menge auf dem Spiel. Und bevor wir jetzt mit Herrn Oswald mal in Medias Res gehen, ähm, Tim, ja. Du hast dir den Aus, Ausschuss angetan, sozusagen. Ja, ne? ich war heute... kommen erstmal. Ja, hallo. <lacht> du hast dir den Ausschuss angetan. Erzähl genau. mal, Wie muss man sich das vorstellen, so ein Ausschuss?
2: Ich war früh dabei. Ja, Ausschuss ähm, im Paul-Löwe-Haus. Das haben wir beim letzten Begehung auch schon gehabt. Dafür gibt es eben die dedizierten ausschuss die dann auch noch so eine eigene Besucherloge haben. Das heißt, man ist dann so eine Etage über dem Geschehen und kann sich das Ganze von oben anschauen. Und muss sagen, die Veranstaltung hatte heute auch Regenandrang. also ich äh, war sehr glücklich, dass ich überhaupt noch einen Platz bekommen habe und da wurde auch um jeden freien Platz äh, kräftig Gedrängel, g gedrängelt gerungen. und gerungen, genau. Ja, das heißt, das Thema hat wohl auch eine ganze Menge Leute tangiert. Und wie ist das so, ist das Eindruck so eine,
0: also du guckst dann runter auf sozusagen die Experten äh, wie Herrn Auswahl, da sitzen dann Parlamentarier und ist das so eine äh, bissige Debatte oder tauschen die da nüchtern Papers aus oder... Ja.
2: Naja, ich würde sagen, es fing erst äh, gemächlich an, aber kriegte dann auch mit der Zeit etwas äh, Fahrt. Ich bin jetzt bis zur ersten Fragerunde äh, bis zum Abschluss der ersten Fragerunde geblieben. Es läuft ja immer so, man hat halt äh, die Leitung durch die, die Vorsitzende in dem Fall äh, und jede Fraktion hat dann äh, je nach ihrer Fraktionsstärke so und so viel Zeit für, äh, fürs Fragerecht, was dann auch ausgiebig genutzt wurde. Und dann wurden eben dann ziemlich viele Experten auch geladen gewesen. Heute ja, war eine große 12, Runde. Irgendwie sowas, ja. Vertreter von den Energieunternehmen äh, bzw. den äh, Netzparten. Äh, Aluminium-AG, äh, Europakabel, verschiedene... Äh,
0: also die dann wirklich Strom brauchen? in Die auch in wirklich die Mengen.
2: Infrastruktur bauen, aber eben auch die beteiligten Organisationen im Entscheidungsprozess und in der Verwaltung, also Bundesnetzagentur, Deutsche Energieagentur. Vattenfall war auch da. Also Wattenfall, genau.
0: Also alle beteiligten, die irgendwas mit
2: Höchstspannung... Aber eben, so was dann. ich gerade meinte, also Vattenfall war jetzt zum Beispiel nicht als Stromproduzent mhm. äh, angetreten, sondern eben Vattenfall Transmission dort eben mit dem Netzausbau, okay. Okay. weil da, darum ging es halt. Also. Netzausbau. Und naja, ja gut, man äh, versuchte sich eben den Themen dort äh, zu nähern. Da sind dann auch eine ganze Menge mir neue Begriffe äh, gefallen, über die wir ja hier auch gleich nochmal ausführlich reden wollen. Und äh, gab eben dort äh, verschiedene Aspekte, nicht wahr? Also es wurde natürlich viel über Geld geredet und was denn das alles kostet. Es hat sich dann schnell herausgestellt, dass es vor allem auch erstmal eine Infrastrukturfrage ist. Äh, ob eben weiter vor allem mit so einem Freileitungssystem, wie man es kennt, diesen hängenden Kabel in der Öffentlichkeit arbeitet oder ob man dann teilweise auf Erdkabel geht. Genau. Windenergie kam dann äh, auch stärker noch mit in die Debatte auf. Da können, können wir ja gleich mit Herrn auswahl noch drüber reden. Aber hattest du das genau.
0: Gefühl, ähm, da ist, da wird wirklich über was verhandelt? Da, da, da gibt es noch offene Fragen, da wollen sich Leute noch überzeugen lassen oder war das? Mh?
2: Ach, naja, also... Ob, also da kann ich jetzt wenig zu, ja. drüber sagen, ob die äh, Abgeordneten da äh, die Ist Bereitschaft na, ja. gehabt haben, sich zu über, überzeugen zu lassen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es sich um eine sachliche Debatte handelt. Okay. Also man hatte jetzt auch nicht so den Eindruck, dass da jetzt nur politische Verlautbarungen runtergelesen werden. Das äh, hat man ja auch manchmal äh, sondern da wurde schon argumentiert. So. Und nicht jeder brachte natürlich da seine eigene Sichtweise auf den Tisch und die Einschätzungen in technischer Hinsicht, in kostentechnischer Hinsicht waren schon sehr unterschiedlich. Zumindest so weit ich das genau. dann begleitet habe.
0: Aber kommen wir mal zu unserem Gasthauswald. Wie, wie geht es Ihnen? Sind Sie jetzt äh, kaputt? Äh,
1: ähm, abgekämpft? Das kann ich nicht sagen. Es war ja eine sehr sachliche Diskussion und äh, mit keinerlei Anstrengung. Ich fühle mich wohl auf Ihre Fragen. Es
0: war ja auch nicht das erste Mal, glaube ich, dass wir ja. in so einer Anhörung waren. Ja. Ne? Aber kommen wir mal, steigen wir doch mal ein. Also es ging darum um ein Gesetz, das die Bundesregierung ins Parlament eingereicht hat. Jetzt beschäftigt sich der Wirtschaftsausschuss damit mhm. und dieses Gesetz soll fördern den Ausbau von in Deutschland von Höchstspannungsnetzen. W was ist das? Wozu brauchen wir das?
1: Ja, das Höchstspannungsnetz, äh, da steckt also die Spannungsebene dahinter. Das sind bei uns 380 Kilowolt. Und das ist die höchste Spannungsebene, dass die sich über das gesamte Land, über das gesamte Versorgungsgebiet spannt. Man kann sich da so ein bisschen, der Laie kann sich da so ein bisschen wie die, den Aufbau unseres Blutgefäßsystems äh, vorstellen. Wir haben Schlagadern, in die speist das Herz ein, das heißt die großen Generatoren und die sind über den Körper verteilt, aber nicht engmaschig. Und dann geht es äh, über Transformatoren in niedere Spannungsebenen, das ist die 220 kV Spannungsebene, die baut man aber inzwischen zurück äh, und auch in die 110 kV Spannungsebene. Und die 110 kV Spannungsebene nennt man schon die Verteilungsebene, weil sie räumlich äh, nur begrenzte Teilnetze hat. Und dann, wenn es äh, weiter in die Region geht, dann geht man mit der Spannung noch weiter runter in die Mittelspannungsebene. Das sind dann 10 kV und 20 kV. Und von dort geht es dann schließlich nochmal über Transformatoren in die Ortsnetzstationen. Die kennt jeder in seinem Wohngebiet. Und von dort geht es dann auf die 400 Volt Spannung, die in den Haushalten und so weiter dann auch aus der Steckdose kommen. Warum werden die 220er rückgebaut? Ja, man hat die Netze sind ja historisch von unten nach oben entstanden immer nach den technologischen Möglichkeiten. Die ersten Kraftwerke waren regional. Da brauchte man nicht viel Spannung, um über große Entfernungen zu übertragen. Man ist ja daran interessiert, den Strom so klein wie möglich zu halten bei einer gegebenen Leistung, weil der Strom Stromwärmeverluste verursacht und auch Spannungsabfälle. Und jetzt muss man ein Optimum schaffen zwischen der Höhe des Stromes und der Höhe der Spannung. Der Strom kostet Leitermaterial, Querschnitt, und die Spannung kostet Isolationstechnologie. Und irgendwo gibt es für eine bestimmte Übertragungsentfernung ein Optimum. Und äh, dadurch äh, sind also auch diese Spannungsebenen historisch entstanden. Und man hat aber festgestellt, dass es keinen Sinn macht, zu enge Spannungsstufungen zu haben, also 10 KV, 20 KV, die nächste Ebene ist sinnvollerweise 110 KV und damals konnte man noch nicht gleich 380 KV bauen, man hat das einfach nicht beherrscht, ist man erstmal nur um einen Wurzel-Dreifachen Schritt höher gegangen, ist die 22 KV und dann ging es weiter bis 380 KV und da wissen wir heute, dass 380 KV für unsere äh, Übertragungsentfernung in der Bundesrepublik und ganz Europa eigentlich ausreichen. Und jetzt geht man wieder zurück, optimiert man das, sagt, dann können wir die 220 kV wieder rausnehmen. Da sparen wir Transformatoren, sparen Umspannerverluste. Und dann kommen wir zu einer optimalen Spannungsstufung, wie wir auch sagen.
2: Wann sind denn diese Netze überhaupt das erste Mal aufgebaut worden, so deutschlandübergreifend?
1: Die das erste 380 kV-Netz, die sind die 380 kV und 220 kV-Ebene ist nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden. Also es ist noch eine vergleichsweise neue Geschichte eigentlich. Ja, die 110 kV ist, glaube ich, 1913 erstmals in Deutschland von Riesa nach Lauchhammer wo man diese Braunkohlenvorkommen äh, hatte mhm. in Lauchhammer war eine große Aluminiumhütte und dann auch zur Versorgung von Berlin mit diesen Braunkohlenvorkommen äh, und dann kam die 22 kV in den 50er Jahren und dann anschließend die 380 kV also
0: das heißt darum muss heute darum ging es sozusagen um die Aorta und die die großen Schlagadern des deutschen Stromnetzes ja so ähm, Tim hat das irgendwie vorhin schon gesagt kann man da so sagen, dass sich eigentlich alle einig sind, dass dieses Netz ausgebaut werden muss? Ja,
1: das war heute einhelliger Tenor. Wir haben ja ein äh, veränderte Standorte, Kraftwerkstandorte. Wir erwarten ja in den nächsten äh, Jahrzehnten Offshore-Windenergieleistungen in der Größenordnung von Gigawatt. Und wir erwarten auch neue Kohlekraftwerke an der Nordsee, weil die Kohle dort besser angelandet werden kann und zum anderen ist auch die Stilllegung von Kernkraftwerken ein politischer Wille. Und dann verändert sich letztendlich die gesamte Erzeugungsstruktur. Und dann muss man auch das Netz danach ausrichten. Und das war heute eigentlich ein Tenor. Es gibt eine Studie, die DNA1-Studie, die das schon mal untersucht hat. Dena bezieht sich auf die Deutsche Energieagentur. Und die hat also in ihrer ersten Studie festgestellt, dass in den nächsten Jahren etwa 850 Kilometer, Trassenkilometer, in der 380-KV-Ebene erforderlich sein werden. Und das hat heute auch niemand bezweifelt. Im Gegensatz, es wird begrüßt, wenn also in äh, gewissen Schritten dieser Netzausbau auch vollzogen wird. Wo wo fehlt denn das?
2: Also sind das irgendwie noch nicht angeschlossene Städte oder müssen zusätzliche
1: Leitungen geschaffen werden, weil mehr Strom transportiert werden muss? Ja, äh, in diesem äh, Gesetzentwurf sind diese Leitungen identifiziert. Das sind im Wesentlichen... Äh, Vier, fünf Leitungen, die von Nord nach Süd, aber auch von Nord nach West und von Nord nach Ost gehen. Und diese Leitungen sind ja auch als vorrangige Pilotprojekte, äh, identifiziert worden. Ja, und der zweite Punkt Mehr sind das nicht, ja? Das sind vier, fünf. Nein, 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 sind in dieser, in diesem, im Anhang zu diesem Gesetzentwurf sind, äh, ich glaube, zwölf Leitungsbauvorhaben, das weiß ich jetzt nicht genau aufgeführt, die erstmal als in der nächsten Zeit dringend notwendig erachtet werden. Und was verbinden die dann miteinander? Die verbinden Umspannwerke. Also dieses Netz, dieses 83KV-Netz legt sich ja wirklich, da kommt auch der Name her, äh, relativ, in relativ großen Maschen über das gesamte Land. Und jetzt müssen Sie sich einfach vorstellen, dass äh, bisher einzelne Lücken noch bestehen. Und wenn man also jetzt den Leistungsfluss von Nord nach Süd verstärken will, dann äh, guckt man eben letztendlich auf diese Topografie und da stellt man fest, ich müsste hier noch eine Masche schließen. Also man schließt in diesem Übertragungssystem einzelne Maschen.
2: Verstehe. Also wo, also derzeit so die Atomkraftwerke mehr oder weniger gleichmäßig über die Bundesrepublik verteilt waren und auch andere Kohlekraftwerke, vor allem natürlich Nordrhein-Westfalen über genauen mhm. Standorte weiß mhm. ich jetzt nicht, aber ich vermute mal, das mhm. dürfte so verteilt sein. Kommt jetzt vor allem der Norden dazu, durch eben Windparks aber eben auch Kohle an der Küste. Sie sagten Anlandung, das heißt, es handelt sich hierbei um
1: importierte Kohle, die dann jetzt ja, gar nicht ja, mehr äh, aus ja, ja, Deutschland kommt. Richtig, die Kohle wird importiert und man baut heute auch Kohlenkraftwerke in relativ äh, großen Leistungen, 800 Megawatt. Und dann kann man natürlich nicht mehr mit den Kohle den Rhein hochfahren an der Lorolei vorbei. Also das ist völlig unwirtschaftlich und deswegen wird man diese Kraftwerke also dort bauen, wo also auch der Brennstoff Kohle leicht angelandet werden kann.
0: Also kurz im, im Norden von Deutschland wird jetzt schon quasi mehr Strom, glaube ich, produziert, als sie da verbrauchen können. Und im Süden wird es verbraucht. Und das ist neu, dass man so große Strommengen über so lange Distanz von Nord nach Süd schiffen Richtig. oder transportieren Richtig. muss. Richtig.
1: Irgendwie. Haben sich die Kraftwerkstandorte geändert mhm. bei, bei etwa gleichbleibenden Verbrauchsstrukturen und da muss man das Netz entsprechend ausrichten. Jetzt ist
0: es auch so, die Bundesregierung will ja, glaube ich, bis 2020 30 Prozent der Primärenergie aus erneuerbaren Energien produzieren. Das ist dieses Argument, es werden überall Windparks, mhm. vielleicht auch Sonnen, irgendwas, äh, Kraftwerke jedenfalls erstehen, entstehen, die mit erneuerbarer Energie Strom produzieren. Der muss dann abtransportiert werden. Das haben Sie gesagt. Was sind denn noch weitere Faktoren, die sozusagen jetzt dazu führen, dass man dickere Leitungen, mehr Leitungen braucht?
1: Es äh, ist auch durch den äh, Stromhandel im Grunde genommen ein überlagerter Leistungsfluss dazu gekommen. Der Strom richtet sich ja nun nicht nur äh, richtet sich ja nur nach physikalischen Gesetzen. Wenn also jetzt beispielsweise äh, Polen äh, oder äh, Polen Strom in Frankreich kauft, dann muss der Strom natürlich, äh, dann werden die Polen natürlich äh, ihre Kraftwerke runterfahren beispielsweise, wenn sie den Strom billiger in Frankreich kriegen. Und dann muss der Strom natürlich auch nochmal von West nach Ost durch unser Netz durch. Der, wird also dem normalen Leistungsfluss, der durch unsere Verbraucher und unsere Kraftwerke erzeugt wird, nochmal ein äh, vom Handel geprägter Stromfluss überlagert und das ist natürlich auch gewollt und nun äh, hat ja ein solches Übertragungsnetz nur eine begrenzte Übertragungsfähigkeit äh, und um diese Handelsflüsse auch noch aufzunehmen, muss man das Netz einfach verstärken.
0: Und dieser Handel ist auch neu, oder?
1: Das ist neu, seitdem es im Grunde genommen der Strom, äh, der Strommarkt äh, liberalisiert ist. Mhm.
0: Nicht? Und man bei diesen erneuerbaren Energien ist ja auch immer der Punkt: Okay. Da wird sozusagen was Neues dazu gebaut, das sind neue Kraftwerke, es gibt mhm. neue Energiequellen an völlig neuen Standorten, aber das Ungewöhnliche bei, oder das Schwierige, wenn ich das richtig sehe, bei erneuerbaren Energien, speziell bei Wind ist ja auch, dass sie so unregelmäßig und, und eigentlich kaum planbar Strom produ äh, produzieren. Dann äh, es ist es Nacht, aber es stürmt, man hat viel Strom, aber wird kaum was verbraucht, dann ist es Tag, man hat Flaut, aber man braucht Strom, aber von der See kommt nichts. Ähm, welchen Einfluss hat das dann auf Stromnetze?
1: Das hat äh, einen ganz erheblichen Einfluss, weil es muss äh, der Strom an sich ist in den Leitungen ja nicht speicherbar. Es muss also in jeder Sekunde, in jeder eigentlich Millisekunde muss die Erzeugung äh, dem Verbrauch angepasst werden. Und wenn Sie jetzt eine stark fluktuierende Erzeugung durch Windenergie haben, dann müssen Sie die den, die, die Differenz oder das Schwanken ausgleichen durch das Zuregeln von Energie aus normalen Kraftwerken. Es muss aber immer gewährleistet sein, dass der Verbrauch und die Erzeugung momentan angepasst sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde die Netzfrequenz absinken oder steigen und das Netz würde auseinanderfallen. Und deshalb ist es eine Herausforderung an den Netzbetrieb und man wird wahrscheinlich auch nur bis zum ganz bestimmten Prozentsatz das Netz mit solcher fluktuierender Windenergie betreiben können. Also, ich glaube nicht, dass man ein Netz mit 100% Windenergie stabil betreiben kann.
2: Ja. Das heißt, das ein normaler Kraftwerkmix ist eigentlich unerlässlich
1: aus technischen äh, Voraussetzungen. Wir so brauchen was. eine gewisse Grundlast. Aus den konventionellen Kraftwerken.
0: Aber es gibt doch zum Beispiel auch Speichertechnologien, also Pumpkraftwerke zum Beispiel, wo dann mit überflüssigem Strom Wasser ein Berg hochgepumpt wird in einem Bassin. Und wenn es dann wieder gebraucht wird, dann fließt es zurück und macht über Turbinen Strom oder so Druckluftspeicher, wo dann Luft in die Erde gepumpt wird oder Wasserstoff in die ja. Erde gepumpt wird. Ja. Da, da, so
1: lässt sich Strom noch speichern? Das ist richtig. Und das wäre auch die ideale Ergänzung äh, zu diesen äh, fluktuierenden Erzeugungen, dass man genügend große Speicher hätte. Nur das Beispiel Pumpspeicherwerk, das sind die größten Speicher. Wir haben ja ein sehr großes Pumpspeicherwerk in Goldestal. Äh, aber äh, beispielsweise den Ausfall von drei Gigawatt Windenergie über mehrere Tage auszugleichen, bräuchten Sie Größenordnung 14, 15 solcher Pumpspeicherwerke. Also, es ist unvorstellbar oder viele stellen sich das so einfach vor, um die Energiemenge, die man so täglich verbrauchen zu speichern, braucht man also riesige Speicher und Pumpspeicherwerke kann man nicht überall bauen. Da müssen die entsprechenden topografischen Gegebenheiten da sein. Und äh, äh, Pumpspeicherenergie ist auch die teuerste Energie, denn es gibt erstmal Verluste beim Hochpumpen des Wassers und ja, beim äh, Ablaufen des Wassers ist natürlich der Wirkungsgrad auch nicht
0: gleich eins. Ähm. Ein, ein Wort noch zu diesen Speichergeschichten. Die Bundesregierung plant ja Elektromobilität, Elektroautos. Ja, ja. Ich weiß nicht, bis 2015 eine Million oder ja, sowas. Ja. Ja, vielleicht auch zwei Millionen, keiner weiß es genau. Aber das ist jedenfalls eine große Absicht. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen und es gibt ja auch Pilotprojekte, wir nutzen diese Autos als dezentrale Stromspeicher so Die stecken an der Dose, die haben einen starken Akku, eine starke Batterie da drin. Und wenn Strom überflüssig ist, dann wird das Auto getankt. Wenn dann zwischendurch mal was gebraucht wird, dann stoppt der äh, mit dem Volltanken. Aber morgen um 8 ist
1: es auf jeden Fall voll. Ja, dann müssen Sie natürlich ein entsprechendes Management machen, dass dann die Leute auch wirklich dann laden und nicht fahren, äh, wenn Spitzenbedarf ist. Und zum anderen macht das Elektroauto, das hatte ja schon mal eine Renaissance vor einiger Zeit, äh, äh, und äh, das macht natürlich nur Sinn, das Elektroauto aus äh, der Gesamtnachhaltigkeitsbetrachtung, wenn der Strom dann wirklich nur aus regenerativen Energien kommt. Ja? Also wenn der Strom aus herkömmlichen konventionellen Kraftwerken kommt, dann ist es natürlich äh, nicht besonders effektiv, damit ein Elektroauto rumzufahren. Dann könnte man die Kohle verstromen und äh, daraus Treibstoff machen. Das hat einen viel besseren Wirkungsgrad. Mhm. Aber ja, gut, im Prinzip
2: müsste der Wind, der dürfte nur nachts wehen, wenn so ein Modell wirklich <lacht> gut funktionieren ja, sollte. Oder
1: man müsste Anreize schaffen. Aber wie gesagt, das Auto, das benutzt man ja vordergründig nicht dazu, um Strom zu sparen, äh, um Strom zu speichern, sondern sich um irgendwie zu bewegen. Das heißt, die Einsatzzeiten des Autos, die hängen von ganz anderen Kriterien ab als das Angebot der Energie über den Wind. Jetzt sind wir ja hier im
2: Bundestag und ähm, dann kommt natürlich auch die Frage auf: Warum muss man jetzt für den Ausbau des äh, Stromnetzes gleich ein solches äh, Gesetz beschließen? Also was ist eigentlich die Intention und die Notwendigkeit dieses Gesetzes? Warum geht in einem Liber kann ich im liberalisierten Strommarkt einfach der Energieanbieter hergehen oder die Netzbetreiber und einfach diese Netzkapazität ausbauen, so wie Internetprovider äh, sich ja auch neue
1: Leitungen legen, wenn sie merken, dass größere Nachfrage da ist. Ja, der eigentliche äh, Zweck dieses Gesetzes ist, äh, sagt ja auch der Name, äh, eine Beschleunigung dieser als notwendig erkannten Leitungsbauprojekte. Bisher äh, oder in der letzten Zeit hat die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber Freileitungen deutlich abgenommen. Es gibt also inzwischen äh, eine sehr starke, Lobby gegen den Freileitungsbau und das führt dazu, dass bei der herkömmlichen gesetzlichen Vorgehensweise so ein Leitungsbauprojekt 10, 12 Jahre dauert. Also das Freileitung
0: muss man sagen, das sind diese Hochspannungsleitungen, die sind, halt überall rumhängen sozusagen.
1: Das sind also diese ja, in Masten in Abstand von 300, 400 Metern ja. und die haben natürlich den Nachteil, dass sie sichtbar sind und auch äh, von der Bevölkerung äh, nicht mehr akzeptiert werden und äh, dann kommt es zu Einspruchverfahren, zu langen Gerichtsverhandlungen und dieses Gesetz hat also zum einen eine Verkürzung der rechtlichen Instanz zur Folge und zum anderen will man aber auch durch äh, Pilotprojekte, durch vier ausdrückliche Pilotprojekte die Diskussion, die um das Kabel, Kabel, Erdverkabel ist ja eine von den Freileitungsgegnern ins Spiel gebrachte Variante für die Leitung. Will man also auch an die solchen vier Pilotprojekten eine Beschleunigung erreichen, indem man dort die Möglichkeit einer Erdverkabelung vorsieht, wenn die Freileitung näher als 400 Meter zu einem einzelnen Wohngebäude oder 200 Meter zu mehreren Wohngebäuden hat, dann äh, ist in dem Planfeststellungsverfahren auch äh, die alternative Kabel zu prüfen. Also das wird dann verbuddelt einfach? ganz normal. Naja, das war ja nun heute auch äh, mehr oder weniger der Knackpunkt der Diskussion. Es besteht ja so landläufig die Meinung, äh, Kabel gibt es ja nun schon in der Mittelspannungsebene und auch teilweise 5% in der 110 kV Ebene. warum kann man denn das nicht auch in der Höchstspannungsebene machen? Aber da muss man natürlich sagen, dass ein Kabel, das ja einen sehr gedrungenen Aufbau hat, natürlich je höher die Spannung ist, auch einer umso höheren Beanspruchung ausgesetzt ist. Und man kann heute eigentlich nur noch... Kunststoffkabel, kunststoffisolierte Kabel einsetzen. Früher waren die Kabel mit Öl isoliert. Das geht aus Umweltgründen nicht mehr. Wenn das Kabel kaputt geht, haben wir einen Umweltschaden. Und diese Kunststoffkabel in der 380 kV-Ebene, die gibt es eben noch nicht so lange, zehn, zwölf Jahre. Und da sie natürlich auch von den Kosten deutlich teurer sind als Freileitungen, hat man diese Kabel bisher immer nur dort eingesetzt, wo sie aus Sicherheitsgründen oder aus Platzgründen einfach äh, eine Freileitung nicht mehr sich äh, äh, gebietet. Und das sind im Wesentlichen Städte, städtische Verbindungen. Und in dem Übertragungs 83 V übertragungs gab es bisher solche Kabelstrecken nicht. Und deshalb, um diese ganze Diskussion, Freileitung und Kabel, auf eine sachliche Grundlage zu bringen, hat man also jetzt diese Pilotprojekte vorgesehen und verspricht sich von diesen Pilotprojekten dann äh, sachliche Argumente für die Kosten und auch die technischen äh, Unterschiede zur Freileitung.
2: In der Diskussion gab es da noch zwei Begriffe, die würde ich mir ganz gerne auch noch mal erklären lassen. Äh, es war von Hochspannungsdrehstromübertragung im Kontext mhm. Erdkabel die Rede, aber auch von Hochspannungsgleichstromübertragung. Mhm. Welche dieser beiden Systeme ergänzen die sich? Sind das Konkurrenten? Ja. Was kommt zum Einsatz bei diesen Pilotprojekten?
1: Steht es fest? Also unsere gesamten Netze, Verteilungsnetze und Übertragungsnetze sind Drehstromnetze. Drehstromnetze sind drei Wechselstromleiter, die um 20, 120 Grad phasenversetzte Spannungen haben. Und das hat den Vorteil, die ergänzen sich zu null und da braucht man keinen Rückleiter. Das ist vielleicht schon ziemlich kompliziert. Aber äh, Drehstrom heißt das eigentlich dadurch, wenn man diese drei Leiter an einen äh, Motor anschließt, einen Drehstrommotor, dann oder die erzeugen ein Drehfeld. Und deswegen kann man, wenn man in dieses Drehfeld einen äh, Läufer bringt, dann hat man den einfachsten Motor. Das ist das Wort Drehstrom. Man kann Drehstrom ganz vereinfacht auch mit Wechselstrom gleichsetzen. ist ein besonderes Wechselstromsystem, ein besonders rationelles Wechselstromsystem aus drei Leitern. So, und... Äh, diese Drehstromtechnik hat sich durchgesetzt, weil man mit Transformatoren sehr einfach in den Kraftwerken beträgt die Spannung nur maximal 21 kV, weil man sonst die Isolation in den Generatoren viel zu dick machen müsste, kriegt man keine größeren Spannungen unter. Und nun haben wir ja gesehen, wir brauchen ja teilweise 110, 380 kV und das macht man einfach mit Transformatoren. Gleichstromtransformatoren gibt es nicht, weil das Induktionsgesetz äh, ist erforderlich, also es ist ein wechselnde, wechselndes Feld erforderlich. So, und die Gleichstromtechnik, es hat ja alles mal mit der Gleichstromtechnik angefangen. Und dann hat man aber versucht, äh, um auf hohe Gleichspannung zu kommen, mehrere Generatoren hintereinander zu schalten, so wie man auch mit einzelnen Batterieelementen die Spannung in der Hintereinanderschaltung erhöhen kann. Aber da hat man sehr schnell gemerkt, wenn ein Generator kaputt geht, dann ist das so wie am Weihnachtsbaum. Da ist die ganze Kette dunkel. So und Deswegen hat sich dann auch dieser Drehstrom durchgesetzt bis heute. Aber er hat einen entscheidenden Nachteil. Drehstromleitungen, äh, insbesondere Drehstromkabel, kann man nur bis zu einer ganz bestimmten Entfernung bauen. Das ist äh, relativ schwer zu erklären. Wir wollen es mal einfach so hinnehmen. Und bei Gleichspannung hat man diese Leitungslängenbeschränkung nicht. Und man hat auch etwas weniger Verluste in Gleichstromkabeln. Aber nun muss man natürlich erstmal aus Drehstrom äh, Gleichstrom machen, weil es wird weiterhin Drehstromgeneratoren geben. So. Und um diesen äh, Gleichstrom zu machen, muss man heute mit Halbleiterbauelementen erstmal gleichrichten. Und dann muss man aus dem Gleichstrom durch geschicktes Zerhacken wieder eine sinus- oder näher, annähernd sinusförmige Spannung machen. Und diese Halbleiterbauelemente, die sind natürlich heute noch sehr teuer, die haben einen großen Platzbedarf, also größer als dieser Saal ist so eine Umrichterstation. Und sie haben, und das wird gerne ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, auch äh, Stromwärmeverluste, die werden ja warm, die werden teilweise mit Wasser gekühlt, äh, auch der Computer wird warm, äh, das denkt man ja auch nicht, und äh, dadurch sind die Gesamtverluste einer Gleichstromübertragung durchaus höher als einer Drehstromübertragung. Aber äh, durch diese Längenbegrenztheit der Drehstromübertragung muss man bei Seekabeln, wo man ja nicht eine Zwischenstation bauen kann, grundsätzlich bei gewissen Längen 30, 40 Kilometer Gleichstrom nehmen. Das ist das bevorzugte Anwendungsgebiet. Oder über sehr weite Übertragungsentfernung, zum Beispiel von Kaora-Bassa am Sambesi nach Südafrika. Da gibt es zum Beispiel eine Gleichspannungsübertragung über mehrere tausend Kilometer.
0: Und diese ganze Diskussion ist jetzt deshalb auch so wichtig, weil ja diese Offshore-Windanlagen gebaut werden, damit ja. das richtig ja. sehe. Also Windräder auf Hoher See, sag ich mal, auf der Nordsee, gleichmäßig starker Wind, wie die ganze Zeit, wunderbare Bedingungen eigentlich. Nur die Dinger stehen halt mehr oder weniger auf einem offenen Meer, 30, 40 30. Kilometer Richtig. vor der Küste. Richtig. So, Das ist, glaube ich, beschlossene Sache, dass das kommen wird. Da führt irgendwie kein Weg dran vorbei. Und Ihr Problem ist jetzt, wie kriegt man den Strom eigentlich an
1: Land? An Land? Ja, und das geht eben nicht mehr mit Drehstrom bei 30, 40 Kilometer weil, äh, Sie müssen sich das so vorstellen, die Drehstromkabel, die ähm, sind nicht ganz dicht, sage ich jetzt mal. Ich habe in meiner Stellungnahme ein Beispiel. Sie können sich das wie so einen porösen Wasserschlauch vorstellen, so ein Kabel. Äh, es klingt kurios, aber es fließt ständig durch die Isolation zur Erde, zu dem geerdeten Mantel, ein Verluststrom ab. Und äh, je höher die Spannung ist, desto höher der Wasserdruck sozusagen, desto mehr gibt es solche Stromverluste und wenn Sie das Kabel eine gewisse Länge hat, dann kommt hinten gar nichts mehr an. So einfach ist das und dann müssten Sie nach 20, 30 Kilometer müssten Sie erneut einspeisen, also wieder Wasser anschließen, wenn Sie hinten noch was haben wollen. Und dann müssten wir also, wenn man Drehstromkabel nehmen, müssten wir nach 20 oder 15 Kilometer auf der See eine Plattform bauen, und müssten bei einem Drehstromkabel kann man diesen Wasserverlust durch Drosselspulen ergänzen müssten da große Drosselspulen hinsitzen und dann geht's wieder 20 Kilometer weiter und das Ganze würde aber so aufwendig werden dass dann doch die Gleichstromtechnik trotz der höheren Umrichterkosten äh, vorteilhafter ist und da kann ich ohne weiteres äh, 20 30 40 Kilometer übertragen nur da braucht man eine spezielle Gleichstromtechnik, nämlich eine Gleichstromtechnik, die auch äh, die Energieflussrichtung umpolen kann. Äh, das muss ja auch die Plattform, wo die ganzen Windenergieanlagen anlagen, muss ja auch mal hochgefahren werden können. Und diese Gleichstromtechnik, die steckt eigentlich noch in den Kinderschuhen. Die hat heute nur Leistungen pro 400, 400 Megawatt. Und deshalb sind auch diese Windenergieparks in Cluster eingeteilt. Die so, diese Größenordnung 400 Megawatt, das sind also dann so 80 Maschinen a 5 Megawatt. Und, und was heißt das jetzt unterm Strich? Also ich meine, Sie haben, Sie haben die Probleme geschildert. Heißt das, es wird
0: auf jeden Fall teuer? Also treibt es einfach dieses, dieser Bedarf, dass man das mit Gleichstrom machen muss und dann äh, ne, von, wieder von Gleichstrom auf Wechselstrom kommen muss und so? Treibt das einfach die Kosten ja. oder das, das ist der Punkt einfach? Ne? Ja,
1: ja, das treibt die Kosten. Das Gleichstromkabel selbst äh, könnte etwas billiger sein als das Drehstromkabel, aber es kommen eben diese Kosten der Umrichterstation am Anfang und am Ende. So, die sind sehr immens. Und äh, man darf auch nicht immer nur die Investitionskosten vergleichen. Auch das wurde heute äh, sehr oft diskutiert. Äh, man muss also auch die... Kosten, die durch die Verluste, durch die Stromwärmeverluste und, und auch durch die spannungsabhängigen Verluste entstehen, über die ganze Betriebsdauer ab Zinsen berücksichtigen. Und das ist nicht unerheblich. Was ist
0: denn das? Was, was kostet dieser Ausbau? Was sind da für Zahlen in der Luft?
1: Äh, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also man kann das jetzt nur festmachen an äh, Vergleichszahlen. Weil naja.
0: Aber geben Sie mal eine Hausmarke, damit man mal so,
1: so ein Gefühl hat dafür. Was? Ein Drehstromkabel erstmal im Vergleich zur Freileitungskabel, ist in der Größenordnung Investitions- plus Betriebskosten über 40 Jahre. Das müssen wir ein äh, bisschen projektspezifisch sehen, zwischen drei und sechs Mal teurer als eine Freileitung, weil, weil beim Kabel kommen die Tiefbaukosten dazu. Ja. Wenn ich in Niedersachsen ein Kabel lege, da ist das natürlich billiger, ja. als wenn ich eins über den Thüringer Wald lese, wo ich eventuell in Felsen sprengen muss. So Und diese HGU-Kabel, würde ich sagen, die sind dann bestimmt noch mal, also es ist immer so eine Sache mit den Kosten man wird dann festgenagelt äh, aber bisschen, noch mal äh. mehrfach teuer als ein Drehstromübertrag und dieser ganze
0: Ausbau so wie der jetzt ja von den Experten mehr oder weniger auch eingesehen wird des deutschen Höchstspannungsnetzes jetzt offshore und äh überland und so was, was ist das was kostet das was kommt da was ist das für ein was klebt da für ein Preisschild drauf Sind das 5 10 15 Milliarden
1: was? Also für die für den Ausbau der 850 Kilometer, die die Dena-Studie identifiziert hat, bis zum Jahr 2015, glaube ich, nur als Freileitung sind das über 1,1 Milliarden. 1,1 oh. Milliarden. Das ist
0: aber dann Freileitung. Dann, so, wenn man das verbuddelt, dann sind es mal sechs, mal sieben. Nein,
1: nein, nein. Das hängt ja das, diese Pauschalangaben zwischen drei und sechs.
0: Okay, also fünf, vier. Ja, also vier, fünf, sechs Milliarden. Ich, ich, ich würde mal
1: sagen zwischen drei und sechs. Aber man wird ja nicht alles verbuddeln. Also ja. darüber ist man sich ja auch im Klaren, dass aufgrund der äh, höheren Kosten der Kabeltechnik auch nur solche Abschnitte, das ist ja in dem Gesetz geregelt durch die Abstandsregelung, erstmal verkabelt werden können. Und selbst dann äh, wird man also wieder eine äh, Begutachtung machen müssen, eine Bewertung, Kosten- und Technikbewertung und dann wird sich in diesem Planfeststellungsverfahren zeigen, ob man diese Mehrkosten akzeptiert oder nicht. Aber wird auf keinen Fall das gesamte Netz verkabelt oder diese 850 Kilometer. Es wurden ja eine
2: ganze Menge Bedenken vorgetragen bei, gegenüber den Erdkabeln. Also mhm. wenn ich das richtig erinnere, hat sich zum Beispiel die Bundesnetzagentur auch, äh, hat auch darauf hingewiesen, dass die ganzen Produktionskapazitäten, die äh, benötigt werden, in dem Sinne noch gar nicht äh, mhm. so zur Verfügung stehen, beziehungsweise durch die äh, laufenden Projekte für Windenergieparks ohnehin schon sehr mhm. unter Last sind. Und ähm, das ist auch, äh, hier wurde auch so ein Fall genannt in, in Berlin. Ich weiß nicht, ob Sie da was drüber wissen, wo so ein äh, Kabel, ein Erdkabel ausfiel und man irgendwie auch nach vier Monaten immer noch nicht äh, richtig
1: wusste, warum eigentlich? Das war für mich auch neu. Äh, es ist ja doch leider so, dass äh, gerade solche Kabelfehler äh, doch nicht publik gemacht werden. Ja? Also es wäre auch ein, ein, gerade in dieser sachlichen Diskussion um Kabel oder Freileitung, wo ja auch die Versorgungszuverlässigkeit eine Rolle spielt, das Kabel, das ist richtig, das ist nicht solchen atmosphärischen Störungen wie der Freileitung. Äh, Ausgesetzt, da kann also Blitz oder so. kein äh, mhm. Blitz macht der Freileitung überhaupt nichts. Aber mehr. Eis und Schnee, wie wir das 2005 ja, erlebt haben. Ja, gut, das, ne? das sind natürlich auch immer, wir müssen immer, wir müssen immer daran denken, wir haben ungefähr 40.000 Kilometer Freileitungsnetz in der Bundesrepublik. Und dass da mal natürlich auch mal was vorkommt, auch mal in Worst Case, das ist, ist vorgesehen, das ist beachtet bei der, äh, Dimensionierung der Freileitung. Man stellt nicht solche Masten hin, die auch solche Worst-Case-Fälle abhalten. Also das, damit rechnet man. Hätten wir 40 Kilometer Kabel, 40.000, 40 dann wüssten wir auch äh, die wahren Eigenschaften des Kabels. Ob die 0,0 Fehler, wie ich heute gehört habe, habe das kann ich bei einem Verkabelungsgrad von 0,5 Prozent. Dann ist einfach der statistische Querschnitt nicht ausreichend. Was
0: hat Sie denn so überrascht heute an diesem Fall, den Tim erwähnt hat? Also dass da wohl hier in Berlin immer so ein Kabel äh, das, ausgefallen
1: Das bestätigt eigentlich die äh, Ansätze, die man zur Beurteilung der Versorgungszuverlässigkeit der Kabel macht. Man sagt, weniger Ausfälle pro Jahr äh, und Kilometer. Aber wenn es einen Ausfall gibt und äh, den gibt es also doch, es ja, sind ja nur 12 Kilometer Kabel in Berlin, nur zwölf Kilometer, dann haben wir, das hat auch äh, heute juro äh, eingeräumt, dann haben wir erstmal ein bis drei Tage, um den Fehler zu finden. Und dann sind es drei bis vier Wochen, bis das Ding repariert ist. Einen umgebrochenen Freiladungsmast, da stellt man einen Notmast hin, das dauert 24 Stunden, ein Einzelner oder ein Seilriss, der ist in Stunden repariert. So, und das ist im Grunde genommen äh, ein ganz wesentlicher Unterschied in der Versorgungszuverlässigkeit des Kabels, dass äh, er, wenn es ausfällt, und, und gibt es, äh, man kombiniert diese beiden Eigenschaften Ausfall und Reparaturdauer und äh, wertet die und wichtet die und dann ist eben das Kabel äh, in der Versorgungszuverlässigkeit Ungünstiger als die Freileitung.
0: Also, also, Ihre Präferenz geht da weiterhin zu Überlandkabel.
1: Naja, man kann äh, Freileitung meinen. Sie? Freileitung, ja. Nein, man kann aber auch äh, dieses, ähm, man kann das ja dadurch äh, kompensieren, dass man äh, nicht nur ein Kabelsystem legt, sondern zwei Kabelsysteme parallel. Mhm. Ja, und das ist auch aus anderen Gründen erforderlich, weil die Übertragungskapazität einer Freileitung äh, höher ist als die heute verfügbaren Kabel größten Querschnitts. Ja, also eine Freileitung kann also etwa 2000 Gigawatt äh, pro Stromkreis übertragen und die heute konventionell verfügbaren Kabel mit dem größten Querschnitt, das sind 2500 Quadratmillimeter, die können etwa je nachdem, ob sie noch mit anderen Kabeln im Graben liegen und sich thermisch beeinflussen oder nicht, so ungefähr 1,3 bis 1,4 Gigawatt übertragen, da fehlen also 600 Gigawatt und schon aus der äh, aus diesem Aspekt heraus muss ich, wenn ich Freileitung verkable und nicht einen Engpass in das gesamte Leitungssystem einbauen will, also das Beispiel vom schwächsten Glied in der Kette, muss ich schon zwei Kabelsysteme legen, parallel. So, und dann kann natürlich auch mal das eine für ein paar Tage ausfallen, dann muss man halt unter Umständen die Gesamtleistung der Leitung ein bisschen runterregeln, wenn das geht. Das ist eine Netzfrage. Sie haben gesagt, wir haben jetzt ne, drei bis sechs Milliarden. Also jedenfalls ein
0: einstelliger Milliardenbetrag wird für den Ausbau auf jeden Fall zu zahlen sein. Wer zahlt den?
1: Ja, wird, äh, das ist ja, ist ja noch äh, unklar, aber für die heute äh, genannten vier Pilotprojekte, ist in dem Gesetz ein sogenannter Kostenwälzungsmechanismus vorgesehen, so dass diese Mehrkosten, die man dann ermitteln muss, auf äh, die gesamte, äh, auf das gesamte äh, Alle Netzgebiet mhm. und letztendlich auf jeden Kunden umgelegt
0: werden. Und was macht das so pro Kilowattstunde? Äh,
1: also das habe ich nun nie nachgerechnet, aber äh, es sind da Zahlen von einigen wenigen Cent. Äh,
2: die da auf
0: uns zukommen. Willkommen, ja.
2: ich, mich würde noch mal interessieren, wie Sie hier die ähm, politische Willensbildung äh, in, in diesem Ausschuss so ähm, einschätzen. Gab es da jetzt ähm, so eine vorherrschende Meinung? Ist der Weg da eigentlich schon eingeschlagen? Oder ist das alles jetzt noch sehr strittig, was äh, rund um dieses Gesetz äh, geht? Wann soll es überhaupt verabschiedet werden? Das können Sie mich nicht fragen. Okay. Also da bin ich jetzt nicht. Aber okay, vielleicht bleiben wir einfach bei dem, bei dem mhm. Eindruck, den Sie hatten.
1: Also ich habe das Schlusswort von der Vorsitzenden war ja, dass alle Beteiligten und auch Sachverständigen sich für eine Beschleunigung ausgesprochen haben und auch für die Pilotprojekte, wobei ich ja auch noch gewisse Anmerkungen gemacht habe, was ich von den Pilotprojekten erwarte nicht einfach äh, irgend so eine Leitung da nennen, sondern das muss auch gewisse Kriterien erfüllen. Die Leitung muss auch, äh, die Kabel müssen entsprechend auch äh, unter Last sein. Nicht, dass sie äh, jetzt erleichterten Bedingungen ausgesetzt sind. Und äh, äh, insgesamt äh, hatte ich den Eindruck, dass äh, es, es natürlich noch sehr viele andere Wünsche an dieses Gesetz gab. Aber dass dieses Gesetz erst mal durch alle Parteien oder von allen Parteien so wahrscheinlich doch auf den Weg gebracht wird.
0: Und, 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 und so, und so ja. Ihr Gefühl so in dem Ausschuss? Ich meine, haben Sie da sind Sie jetzt nicht zum ersten Mal auch als Experte in so einem Ausschuss. Haben Sie das Gefühl, Sie sitzen da und ist so ein bisschen egal, was Sie da erzählen? Oder haben Sie das Gefühl, nee, hier mein Wort wird hier schon gehört und das hat vielleicht auch ein, das ein oder andere Mal auch einen Unterschied gemacht?
1: Naja, es ist natürlich so... Äh dieses ganze Problem äh, Kabelfreileitung ist ja kein triviales Problem und es ist auch an vielen Stellen schwer, den technischen Hintergrund zu verstehen. Und in der Frage ging mir heute die Diskussion manchmal nicht in die nötige Tiefe. Also es wurde an vielen Stellen äh, meines Erachtens ein bisschen Oberfläche diskutiert. Das äh, betraf insbesondere auch diese Diskussion um die Anwendung der Gleichstromtechnik. Die Gleichstromtechnik, die ich heute brauche, um äh, dieses Übertragungsnetz äh, über größere Entfernung oder dieses overlay -Netz, da diese Gleichstromtechnik, die ist heute einfach nicht verfügbar. Die ist einfach noch nicht verfügbar. Also es
0: war ein Stück zu oberflächlich, die Ä Diskussion in dem Punkt.
1: Äh, ich, äh, es äh, ist ja so, dass die Sachverständigen sich nicht melden dürfen. Also ich hätte schon mal ganz gerne an der einen oder anderen Stelle die Hand gehoben und hätte da mal noch was richtig gestellt. Ja, aber Sie war, mussten immer auf die richtige Frage warten und die kamen okay, nicht. So ist das, ja. Und haben Sie denn okay, aber den
0: Unterschied, das ist wichtig und gut, dass ich hier sitze und ich, das ist mein Wort, das macht hier einen Unterschied und ich kann hier Einfluss nehmen auf die, auf so ein Gesetz? Wenn ich gefragt werde, ja.
1: Also das haben Sie schon, ja? ja, Sie ja. Dann, okay. Natürlich, also, ähm, ich denke mir auch mal, der Sinn solcher Diskussionen ist ja auch, die Politiker, ähm, sagen wir mal an die Probleme der Technik ranzuführen. Es darf ja nicht dazu, äh, es nützt uns ja nichts, wenn wir jetzt eine Technik schön reden und dann am Ende schlechte Erfahrungen damit machen. Ja, die letztendlich äh, viele, äh, das handelt ja. Wir haben es gesehen, es handelt sich ja um Millionen, die hier zu investieren sind und diese Millionen kann man ja auch nicht in den Sand setzen. Äh.
0: Na gut, weil man, so ein Vorurteil ist ja, ja gut, da tragen die Ausschüsse und da kommen dann die Abgeordneten aus ihren Fraktionen, aber das ist intern sowieso schon aus Baldowert, wer da wie abstimmt und ähm, die wissen ja sowieso alle schon, längst haben sich alle ihre Meinung gebildet oder haben eine Vorgabe aus der Fraktion gekriegt und dann macht man hier pro forma mal so eine, An äh, Ab so eine Expertenanhörung, aber letztlich weiß jeder schon eh, wie er da
1: abstimmt. Das Gefühl haben sie nicht. Also zumindest bei diesem Gesetz nicht, weil äh, die der einhellige Meinung bestand, das Gesetz ist sinnvoll und auch die Pilotprojekte sind sinnvoll. Was offen geblieben ist, was man dann natürlich von den Pilotprojekten erwartet oder in dem Fall konnte man das leicht alles auf die Pilotprojekte schieben, die Probleme, ist, äh, ob denn die Technik wirklich Stand der Technik ist im 380-KV-Netz das wird gerne und das wurde kam mir auch in der Diskussion oft so vor, weil immer gleichzeitig über das 110-KV-Netz diskutiert wurde. Dort hat das Kabel nicht die Probleme. Dann ist nämlich, wenn ich auf mein Beispiel zurückkommen soll, der Wasserdruck nicht so hoch, da äh, tritt auch nicht so viel Kabel, äh, Strom aus dem Kabel auf. Also da hat man auch nicht so große Längen. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, die 110-KV-Netze sind räumlich nicht so ausgedehnt. All das spricht eher fürs Kabel. Mhm. Und das war mir heute auch ein bisschen oberflächlich, dass man immer vermischt hat und dann auch der Eindruck entsteht, wenn es im 110-KV-Netz geht, dann müsste es doch auch im 380-KV-Netz, wo sind denn da eigentlich die Probleme? Dabei sind das ganz andere Domänen. Das sind ganz andere Domänen, das ist eine andere Beanspruchung an das Kabel. Das kann man schon einfach dadurch, ohne ins Detail zu gehen, erklären, dass es 500-KV-Kabel eben erst seit wenigen Jahren gibt, weil man es einfach technologisch nie beherrscht hat, herzustellen ohne dass das nach wenigen Jahren durchschlägt. Ja? Also, Sie müssen sich mal vorstellen, auf so äh, 20, 30 Millimeter, da liegen zwischen dem Schirm und dem Leiter da liegen 400.000 äh, Volt. Und das ist das Kabel ständig ausgesetzt, auch äh, zusätzlich äh, bei erhöhter Temperatur, 50, 60 Grad, maximal 90 Grad. So, und das ist Kunststoff. Und Kunststoff altert nun mal unter dieser Beanspruchung. Und das ist eben auch ein Punkt, der wurde auch wieder diskutiert, Freileitungen, die Lebensdauer der Freileitung hängt nur davon ab, ob die Stahlmasten rosten oder nicht, das kann man verhindern und ob die Leiterseile brüchig werden, ja, durch Schwingen oder was. So, und wenn die wirklich mal brüchig wären, dann wechselt man die aus. Das macht 20 Prozent der Kosten mhm. der Gesamtleiter. Na ja, gut,
0: ich meine, der Punkt, der ist natürlich immer dieser optische auch, dass die, dass die Anwohner nicht so Masten da stehen haben wollen, die wollen nicht so eine Höchstspannungsleiter über dem Kopf haben. So, dann ne, gibt es irgendwie Vögel, die da reinfliegen. Also es gibt nicht so dann, klar, es ist, ich meine, es liegt auf der Hand, es ist offensichtlich, das bestreitet auch niemand wesentlich billiger, so Frei- Freiland, Freilandhaltung. Ich glaube die Vögel haben mit den
2: Freileitungen nicht so viel Probleme. Du ja. meinst wahrscheinlich eher jetzt die die Windenergie an der Stelle. Äh,
0: in dem Fall auch die Winde. Jedenfalls das ist sicherlich offen, dass es dass es billiger ist, aber es gibt ja auch Argumente dagegen. Aber ich will das nochmal so ein bisschen bis hierhin so ein bisschen zusammenfassen. Also es gibt dieses es gibt offensichtlich anerkannt von allen die Notwendigkeit dieses Netz auszubauen. Dafür gibt es jetzt ein Gesetz, mhm. das will diesen Ausbau fördern. Es Sagen wir, präferiert dafür äh, vergrabene Stromkabel für das Höchstspannungsnetz. Nicht auf allen Strecken, aber wenn es geht, unter bestimmten Bedingungen, soll das vergraben werden, das Kabel. Und um das sozusagen jetzt mal zu testen, inwieweit das geht, an welchen Stellen steht im Gesetz, wir machen Projekte. Wir machen so Pilotprojekte. Vier die, Stück. Vier Stück, und da wird jetzt das mal gemacht, unter möglichst unter Normalbetrieb, wie Sie das gefordert haben. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Und inwiefern soll damit jetzt der Ausbau gefördert werden?
1: Weil es die Genehmigungsverfahren verkürzen könnte. Die Akzeptanz der Bevölkerung gegen die Freileitung führt ja dazu, dass geklagt wird. Und solange diese Klagen anhängig sind kommt das Ganze also nicht weiter. Und das sind Erfahrungsgemäß zehn, zwölf Jahre. Aber ich muss noch mal dazu sagen, ganz so äh, konkret regelt das Gesetz das nicht, sondern es steht da, bei diesen vier Pilotprojekten kann eine Erdverkabelung äh, als Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Das ist noch überhaupt keine Vorentscheidung gefallen. Man wird dann also genauso wie bisher auch die Kosten ermitteln, die Umweltbeeinträchtigung ermitteln, äh, die, äh, die, äh, na, die die Akzeptanz der Mehrkosten beurteilen müssen und erst dann kommt zu einer Entscheidung. Und das war heute auch ein Punkt, der ein bisschen kritisch betrachtet wurde, ob denn wirklich diese Verfahren zur Beschleunigung kommen. Denn wenn Sie eine Kabeltrasse bauen, dann müssen Sie auch äh, privatrechtliche Genehmigungen einholen und Wer weiß, wie die Bürger reagieren, wenn jetzt plötzlich eine Kabeltrasse, die ja nicht völlig unsichtbar ist, in der Nähe ihrer Wohngebiete vorbeigeht. Also ich stelle mir nicht vor, dass das auch reibungslos abläuft.
2: Da wurde ja auch noch ein anderes Beispiel genannt, ich glaube Schleswig-Holstein, wo auch an so eine Trasse geplant war, um eben Windenergieparks anzuschließen, wo laut der Aussage... Derjenige, der das berichtet hat, auch die entsprechenden Genehmigungen der Landeigentümer vorlagen, aber letzten Endes eine Realisierung dieser Leitung nicht vorgenommen wurde wegen des Widerstandes des lokalen
1: Energieanbieters. Ich kenne das Projekt nicht. Ich könnte, könnte mir vorstellen, dass man Angst hat, dass da ein Mitnahmeeffekt entsteht. Aber das wäre ja auch nicht das Typische, dass man jetzt im Grunde genommen die Erdverkabelung auf einer Basis durchführt, dass die Mehrkosten von irgendwelchen Privatpersonen übernommen werden. Das hat auch meines Erachtens ganz schnell seine Grenzen. Das würde mal für ein oder zwei Kabel gehen, aber ich glaube nicht, dass äh, die Bevölkerung äh, im großen Stil bereit ist, die Mehrkosten.
2: Äh, <lacht> Und die Energieanbieter, haben die jetzt bestimmtes Interesse, da äh, mehr auf Freileitungen weiterhin zu setzen? Also der
1: Energieversorger, der, der setzt meines Erachtens auf die wirtschaftlichste Lösung, ja. Und es wurde zwar heute auch diskutiert, dass 110 kV-Leitungen unter Umständen billiger sind als Kabel als Freileitung. Dann würde ich natürlich als Betreiber die billigere Lösung nehmen. Also da muss auch irgendwas nicht stimmen mit den Kostenverhältnissen. Mhm. Warum soll ein Energieversorger XY der wird immer die für Sie kostengünstigere, wenn er nicht deutliche technische Nachteile sieht. Also wird er die immer so. Und dazu kommt natürlich auch die, die Frage, dass er mit den Kabeln im 83KV-Bereich keine Erfahrung hat. Ja, die Zeit läuft ab. Sie müssen, äh, bleibt wieder nach Hause.
2: Eine letzte Frage noch ähm, zu äh, Ihrem Lehrstuhl. Wie ja, heißt der ja korrekt? Das ist der Lehrstuhl elektrische Energieversorgung.
1: Und das ist, also diese Hochspannungsnetze sind dort ein regelmäßiges Thema? Ja, das ist, dieser Lehrstuhl befasst sich mit all diesen Fragen, mit der Planung von Netzen, mit dem Betrieb von Netzen im Normalbetrieb, im Störungsfall, all den Betriebsmitteln, Transformatoren. haben. Aber ich muss dazu sagen, dass ich schon seit Oktober 2007 pensioniert bin. Ja, aber äh, was ich fragen wollte ist: Gibt es denn von der
2: universitären Seite her, wenn man jetzt so einen äh, speziellen Lehrstuhl hat, auch regelmäßigen Kontakt mit solchen äh, politischen äh, Prozessen oder ist das jetzt so die Ausnahme, dass wenn dieses Gesetz neu nein, gefasst
1: nein, wird? Wir sind ständig einbezogen in diese Diskussion. Wir werden auch um Rat gefragt und ich selbst habe mehrere Gutachten zu bestehenden Projekten sowohl in der 110- oder äh, geplanten Projekt, sowohl in der 110 als auch 83er V-Ebene gemacht, und die sind immer mit Anhörungen auch der betroffenen Bürger, Bürgerinitiativen und Politikern, ich habe es also auch an mehreren Planfeststellungsverfahren teilgenommen, also die Diskussion, die sucht man auch mit den Hochschulen, das ist klar. Und die Hochschule, das vielleicht zum Abschluss zu sagen, man kann ja Luxus steigern, äh, eigenes Auto, eigenes Haus und eigene Meinung und der Hochschullehrer, der ist nun völlig unabhängig, der äh, muss nicht Rücksicht nehmen auf den Energieversorger und auch nicht auf äh, andere Politiker, also der kann also seine unabhängige Meinung äh, kundtun und deswegen nimmt man ja auch gerne die Hochschulprofessoren für Gutachten.
0: Okay. Ja, Herr Bernd, Herr Professor Bernd Oswald. Okay. Äh, aus Hannover. Ganz herzlichen Dank, ja, dass Sie ja, zu uns auch, ins Bundesradio gekommen sind. Ähm, vielleicht trifft man sich ja mal wieder in dieser ehrenwerten Stelle im Paul Löbehaus gegenüber des Bundeskanzleramts. Ähm, Sie müssen jetzt zum Hauptbahnhof, haben es nicht weit.
2: Vielen Dank fürs Kommen. Ja, ja vielen Dank. Danke
1: für das Gespräch.
0: Ja, Bundesradio Nummer 3. Zum ersten Mal von an bei einem Ausschuss.
2: Jetzt müssen wir erstmal wieder in die Spur kommen, wa?
0: Jetzt müssen wir erstmal wieder in die Spur kommen. <lacht> ja, Höchstspannung, ich meine. Das haben wir ja schon fast alles gesagt. Eigentlich können wir jetzt nur noch. Ja, einen ähm, Punkt, den hätte ich jetzt gerne noch mit ihm besprochen. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil ähm, wir hatten ja hier noch eigentlich noch einen zweiten Experten aus dieser Runde eingeladen, aber der rannte dann ja nur mit seinem Handy durch die Gegend und hatte dann keine Zeit mehr und wollte kommen, aber dann doch irgendwie... Ja, der hatte noch verschiedene
2: Gesprächspartner äh, Also, auf der, der hatte noch
0: verschiedene Gesprächspartner und der hat sich ja ähm, da im Ausschuss, äh, ich will nicht sagen im um Kopf und Kran geredet, aber der hat ja doch mal ein bisschen... Spannung in den Laden gebracht,
2: oder? Der äh, hatte einen äh, Vortragsstil, der mit etwas mehr Werbe ausgestattet war, kann man sagen, während die meisten da sehr... Also er war auch, äh, sagen wir mal, äh, in der Sache, aber man merkte, dass er doch sehr auch ähm, für die Sache der Windenergie da im Speziellen... Äh, vielleicht, ich meine, das ist ein interessanter Widerspruch. Ähm, Entschuldigung? Nee. Wir nehmen hier gerade eine Radiosendung auf. <lacht> Entschuldigung. So. Toll. Können wir nochmal anfangen? <lacht> ähm. Okay, also der Jaras
0: hat ja dann relativ. Ähm Mach nochmal deine Frage. Äh, pass auf, wir, haben ja, wir hatten ja eigentlich hier noch jemanden eingeladen. Moment,
2: erstmal eine Pause machen.
0: Cut. So. Wir hatten ja hier eigentlich noch jemanden eingeladen, nämlich Professor Jaras aus Wiesbaden, glaube ich. Und der hat ja im, im Ausschuss einen sehr energiegeladenen Vortrag äh, zum Besten gegeben. Wie war das? Was hat er gesagt?
2: Ja, der hat sich. Ähm, das kam ja auch schon so ein bisschen zur Sprache. Nicht so diese Diskussion mit Erdkabel. Man merkt das in der in dieser Windenergiebranche. Die haben einfach das Problem, dass diese Produktionsform für Energie hängt eben auch sehr stark mit der Infrastruktur, der sonstigen Infrastruktur zusammen. Wir haben es ja eben schon gemerkt mit den Produktionsspitzen, das ist das eine Problem, dass ja eigentlich so diese dynamische Energieerzeugung für so ein System, wo permanent Strom abgegriffen wird, so nicht passt, weil ist der Wind halt weg, kommt eben kein Strom. Ein Kohlekraftwerk kann man die ganze Zeit schön hoch und wieder runterfahren. Mit Atomkraftwerken ist es ähnlich. Das ist das eine. Das andere ist eben in diesem Fall konkret auch der Netzausbau. Und diese Erdkabel das wurde auch schnell deutlich. Das ist ähm, auf der einen Seite halt eine Technik, die jetzt für diese ähm, Höchstspannungsnetze eben einfach noch sehr jung ist und sehr frisch ist. Trotzdem gibt es da so einen bestimmten Willen, eben diese Leitung auch zu bekommen, weil sie einfach nötig sind. Nicht? Dieses Verteilen von Norden nach Süden ist sehr, sehr, sehr wichtig für die Zukunft dieser Offshore-Anlagen und vor allem äh, spielt die Zeit da eine große Rolle. Also wenn klar, es jetzt ich mein, noch mal zehn, zwölf, fünfzehn Jahre dauert, bis diese Leitungen da sind, kann man halt in der Zeit eben nicht voranschreiten.
0: Aber wenn ich das so richtig sehe, ich meine, das weiß nicht, ob das so ganz klar geworden ist, aber der 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 Punkt, wenn ich das richtig sehe, warum der Ausbau dieser Höchstspannungsleitung nicht so richtig vorankommt, ist vor allen Dingen Bürgerprotest, oder? Ich meine, wenn ich das so richtig gesehen habe, Teil dieses Gesetzes. Ich weiß nicht, ist
2: ob das vor allem ist. Ich hatte den Eindruck, es sind, sind, mehrere, es sind mehrere Punkte. Dieser Bürgerprotest oder diese, diese gegen Vorbehalte gegenüber Freilandleitung, ja. dieses Stichwort Landschaftsvershandlung, hm. das spielt da so eine Rolle. Ja? Wobei man jetzt auch nicht sagen kann, das wurde in der Diskussion auch deutlich dass das jetzt mit den Erdkabeln so viel anders ist, weil auch da muss man, da gab es diesen schönen Begriff von ökologischer Schneisenplanung, der irgendwo von jemand gefallen wird. weil es ist ja nicht so, dass, dass das Kabel sich von alleine buddelt, sondern da muss man einerseits natürlich auch einen Weg dafür finden, das heißt man muss da konkret alles aushebeln, da muss der ganze Erde rausgenommen werden, wird teilweise wieder eingefügt, man hat ähm, so Nebenschauplätze, die ich jetzt schwer einschätzen kann, welche Auswirkungen das hat, aber das wurde halt auch genannt. Da entsteht ja eine riesige Wärme, diese Kabel, ja, die transportieren extrem viel Energie, das heißt, diese Wärme ist dann eben auch im Boden und da wurde eben von Notfallszenarien gesprochen, sozusagen in maximaler Ausbaustufe könnte das dann eben zu zwei Grad Erwärmung an der Oberfläche führen. In der Oberfläche. Sachen, ja. und ich blätter jetzt auch mal gerade in den Reader. Wenn wir 2 zwei Grad an der Oberfläche sind, dann kann man sich vorstellen, also, was da unten los ist, genau. Also, da da gibt es einfach eine ganze Menge äh, Variablen und ich denke, das ist wirklich auch dieses Problem, was Herr Oswald angesprochen hat. Diese Technik ist eigentlich für Höchstspannungsnetze einfach noch unerforscht. Und also diese heißt vergraben sozusagen. Das vergraben, ja genau. Ja. So anderes Problem ist, man kann da eben auch nicht beliebig dann wieder drüber pflanzen. Man kann dann nicht einfach mal einen Baum drauf äh, stellen. Ja? Weil Sondern man muss diese... das von den
0: Wurzeln frei halten. Genau, dann kann da ich die auch Wurzeln gesehen, und graben das. Dass das Kabel du irgendwie alle, alle paar Meter musst du dann hier in dem Reader von diesem es gibt immer da so ein Reader für, zu der Ausschusssitzung mit allen Statements und äh, von den Experten die da waren und dann steht da hier auch irgendwo du musst alle paar Meter so so Zugang zu diesem Kabel gewährleisten das ist diese
2: Reparatur und Wartungsproblematik genau. nicht während so ein Freikabel wenn da ein Problem mit gibt dann sieht man das halt sofort und dann holt man sich einen Kran und dann kommt man da auch ran ja und ähm, ein Kabel, was im Boden ist, Man, das, das kennen wir auch äh, mit Datenkabel. Ja, da wird mal irgendwo äh, wieder ein neues Rohr verlegt, dann kommt der Bagger und dann ist das Glasfaser durch so und dann gibt es irgendwie nichts.
0: Alle 600 bis 900 Meter stehen Muffenbauwerke entlang der Trasse und alle 10 bis 15 Kilometer müssen zusätzliche technische Bauwerke errechnet werden. So. Genau. Und
2: da ist jetzt die große Frage: Was wird am, am Ende in der öffentlichen Diskussion als der geringere Umwelteinfluss gewertet werden, weil die Erde wirklich durchgehend aufzubuddeln, ja, und sozusagen auch an der Stelle in gewisser Hinsicht von Natur freihalten zu müssen, damit die dann nicht interferiert Ja, es glaube ich eine
0: Schneise, ne? Also ich glaube, es bleibt. Genau. du kannst nichts drauf machen. Du kannst keine Bäume pflanzen, du kannst, da, da wächst nicht wieder Wald drüber. Aber genau, es gab sehr Schneise.
2: unterschiedliche Aussagen darüber, wie breit diese Schneise mhm. ist. Der Vertreter von äh, Wattenfall äh, sprach von 30 bis 40 Metern. Also überhaupt hatte ich die ganze Zeit den Eindruck, dass halt. Die, die großen Energieanbieter, die die haben sich ein bisschen gewehrt. Ob das nun dieses, ist uns zu teuer oder ist uns irgendwie, keine Ahnung, was da jetzt wirklich die Motivation mhm. hat, aber es war sehr äh, interessant zu sehen, ähm, dass eben im Bereich Windenergie sehr viel mehr pro Erdkabel war, einfach um sich da andere Leitungen äh, zu erschließen. Ja? Während das bei den ähm, Standardanbietern, sage ich mal, ein bisschen zurückhaltender bewertet wurde. Aber auch bei der Bundesnetzagentur, und das war auch alles sehr verteilt. Von daher will ich ja jetzt auch gar nicht so Schwarzen Peter ähm. jetzt irgendwo hinschieben. Nur dann gab es wieder eine andere Aussage von äh, Euro, äh, Kabel, äh, Kabel äh, die man, naja. Kabel also 40,
0: ne, muss man sagen. Kabel, die Kabel. Produzent, Produzent, ne.
2: Genau, Verband. Äh, ja, das wäre ja gar nicht so, 40 Meter wäre jetzt auch übertrieben, bei uns sind es nur, nur 6 Meter. Da geht es immer so ein bisschen hin und her. Ich denke, das äh, können wir jetzt hier auch nicht auflösen. Aber das hm. war sozusagen der Sprung Aber ein Teil Punkt, den wir noch dazu erwähnen Ausschuss sollten,
0: sein. weil wir jetzt immer gesagt haben, der Ausbau ist im Prinzip Konsens. Der Jahres, den wir hier eigentlich auch noch geladen hatten, der war, glaube ich, einer der wenigen, die gesagt hatten, nö. Also, Ausbau muss gar nicht sein. Denn, wenn der Wind bläst, dann müssen einfach die traditionellen Kohlekraftwerke, in dem Fall Gaskraftwerke, runtergefahren werden. Dann ist auch Platz für Windenergie da. Aber das tun sie angeblich nicht.
2: Ja, das Argument kam, das ähm, habe ich dann leider, also solange ich zugehört hatte, ich war zwei Stunden in der Sitzung, wurde es dann wieder nicht aufgegriffen, von da weiß ich jetzt äh, auch nicht genau, wie man das äh, zu bewerten hat, aber es gibt wohl da auch Widerstand bei den Kohlekraftbetreibern, äh, ähm, sozusagen zugunsten der Windenergie zurückzufahren. Also einfach zu sagen, okay, wir gleichen unsere Netze äh, ab und wenn äh, jetzt wirklich der große Sturm kommt und äh, alle... Läder, alle Windräder blasen wirklich mit voller Kapazität Energie in das Netz, dann nehmen wir einfach die Zuleitung unserer Kraftwerke automatisch zurück, damit eben die Gesamtnetzkapazität nicht äh, ja, überschreitet. Aber da habe ich zum
0: Beispiel neulich mit einem Typen gesprochen, der war von der RTW Aachen, der beschäftigt sich vor allen Dingen mit diesen Speichermöglichkeiten und der meinte, dass es Zeiten gibt, in denen in Ostdeutschland mehr Energie, Strom in dem Fall, durch Wind produziert wird, als dort verbraucht wird. Das heißt, und der meinte tatsächlich, die fahren dann die Kraftwerke runter, wenn das so bläst.
2: Tja, das weiß die, die, ich nicht, die
0: werden, die werden, dann, die werden dann mehr oder weniger ausgeschaltet. Diese Keine Ahnung. Also
2: das, dazu bräuchten wir jetzt wirklich. Ja. Äh, einen Na gut, da, da können aber wir uns jetzt äh, lange drin aus. <lacht>
0: Na gut, aber ich meine, du hast ja auch drin gesessen und ein bisschen, ein paar Argumente sind ja von den Leuten auch gefallen. Die kann man ja dann auch mal so äh, Post-Interview äh, noch mal ein bisschen zusammenfassen. Aber ich denke, gut, man hat irgendwie von einem von dem, von dem, von dem, von dem, von dem Inhalt, mit dem sich der Ausschuss beschäftigt, als auch die Art und Weise, wie er das tut. Ein eine Menge mitbekommen. Bekommen, ich fand
2: es interessant, was der Auswahl auch nochmal meinte, dass vielleicht mal so zum Schluss noch diese Grundproblematik der Auseinandersetzung mit Technik. Also wenn man so, so einen Bereich zu entscheiden hat, wo wirklich großes technisches Know-how auch wirklich erforderlich ist, um Entscheidungen zu fällen, das sieht man ja im Bereich Computer und Internet noch sehr viel mehr. Ja, weil das auch noch so neu ist. Meine Hochspannungsnetze ist zumindest ja, gibt es immerhin schon mal so na, seit 100 Jahren in der einen oder anderen Form. Das ist natürlich jetzt im digitalen Zeitalter nochmal ein ganz anderes Problem. Das ist natürlich ein generelles Problem, dieses Abgeordneter sein, Parlamentarier sein, solche Entscheidungsprozesse herbeiführen in einem Themenfeld, mit dem man sich einfach gar nicht in dem Maße beschäftigen kann in der kurzen Zeit. Ich meine, es ist logisch, dass Abgeordnete der Fraktionen keine Hochspannungstechnik-Experten sind. Vielleicht ist mal einer dabei, aber das von denen jetzt zu erwarten wäre natürlich auch zu weit. gehen. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal nachgehen bei Bundesradio. Werden wir den wissenschaftlichen tun. Dienst und so eine Sachen. Und äh, jetzt können ja. wir aber auch erstmal. Jetzt machen wir erstmal Weihnachten. Machen, oder?
0: Genau. Jetzt machen wir erstmal, jetzt machen wir erstmal Schluss. Und melden uns wenn's so weitergeht. Gott will, wenn es weitergeht. Genau. Mit dem Bundesradio aus dem Bundestag in Berlin.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren. Temperate Love. Und Philipp Anse. Bis bald. Tschüss.